0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient business et impact positif sur l'environnement. En français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bicovery, la technologie ad tech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes. Avec pour partenaire médias, 100% Media Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, réduction des émissions de CO2, un défi majeur pour les acteurs du retail. D'après une étude menée par l'Institute of Customer Service, 75% des consommateurs attendent des propositions écologiques de la part des marques qu'elles consomment. Alors, face à l'empreinte carbone des magasins qui est aujourd'hui deux fois plus importante que celle du e-commerce, d'après Mind Retail, quelles décisions concrètes doivent être prises par les acteurs du retail pour répondre aux enjeux environnementaux. Selon le Circularity Gap Report 2021, seulement 8,6% des produits dans le monde sont considérés comme circulaires. Entre gestion des commandes, économie circulaire ou encore green tech, quelles solutions existent pour réduire les émissions de CO2 des acteurs du retail et quels en sont les enjeux Pour répondre à ces questions, nous demanderons à nos invités quels sont les enseignements qu'ils tirent du calcul de l'empreinte carbone de leur enseigne et comment sont-ils accompagnés sur ces sujets Comment voient-ils les actions du secteur retail évoluer à l'avenir sur les questions d'émissions de CO2 Et enfin, quelles sont les principales actions de réduction qu'ils mettent en place et celles qu'ils vont mettre en place pour réduire leur empreinte carbone Pour en discuter, Nicolas Ders de Carrefour, Mathieu Cribelier de South Pole. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est une première aujourd'hui sur ce plateau puisque nous allons inaugurer cette émission The Sustainability Society. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro. On va parler réduction des émissions de co 2 qui est quand même un thème central, on va dire, aujourd'hui, dans les différentes discussions, que ce soit entre les citoyens ou même au niveau des, des entreprises. Alors, justement, Mathieu, première question, que t'évoques le thème de la réduction des émissions de CO2 pour les acteurs du retail
2: Alors Pour les acteurs du retail, mais peut-être même avant de manière générale, la réduction, en fait, elle vient vraiment maintenant parce qu'on a dépassé une certaine période où il fallait d'abord calculer. Donc maintenant qu'on qu sait calculer et que plein Les fameuses calculées
1: de carbone hein, qu'on a retrouvées un peu partout.
2: <rire> voilà, qui, se sont, euh, qui ont vraiment explosé. Que maintenant, il y en a vraiment partout. Et, euh, mais ça permet au moins d'avoir un constat factuel de base sans aucun a priori. Et on sait où, euh, où agir ensuite derrière. Donc ça, ça a permis justement à tous les secteurs, et notamment le secteur de retail, de mieux comprendre où ils vont pouvoir réduire de manière efficace. Donc Vraiment de bien comprendre que euh, sur le retail, par exemple, les enjeux, ce n'est pas forcément... Euh, l'achat euh, de papier euh, pour euh, faire quelques factures, mais que ça va être davantage sur euh, les produits qu'on va proposer, que ça va être davantage sur euh, le déplacement des visiteurs. Et euh, voilà, il y a tout un tas de, de grands postes sur lesquels probablement Nicolas pourra donner euh, davantage d'informations. Donc voilà, la réduction pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui démarre, euh, quelque chose qui maintenant euh, est à peu près clair en termes d'objectifs, mais on n'en est qu'au début. D'accord.
1: Merci euh, Mathieu. Ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas les entreprises ont, compris, euh, sont en train, ont mieux compris un peu l'impact qu'elles pouvaient avoir grâce à ces fameuses calculettes, que je disais ironiquement qu'on trouve un peu partout, mais qui étaient le passage obligé oui. pour avoir cette prise de conscience pour pouvoir enfin agir. Et c'est ce dont on va parler justement euh, durant euh, cette émission. Merci euh, Mathieu. Nicolas, de, de ton point de vue, euh, le thème de la réduction des, des émissions de,
3: de CO2, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour un acteur comme Carrefour euh, ce que ça veut dire, je dirais, le, le premier point, et pour faire un peu comme, comme, comme Mathieu, prendre déjà aussi même un pas de recul au-delà du retail, pour moi, c'est celui de faire sa part. Mmh. Euh, Carrefour est un acteur de la chaîne de valeur, au global, de la société, et aujourd'hui, euh, on a tous la nécessité urgente même de faire notre part dans la lutte contre le changement climatique. La fameuse
1: théorie du colibri en fait. Hein, que, que tu as un dit, gros faut colibri en l'occurrence ouais. quand ouais. on est un
3: grand distributeur ouais. international. Mais effectivement, oui, oui, complètement. Euh, et, et les attentes, elles sont fortes. Aujourd'hui, les objectifs de réduction de... de de carbone de Carrefour, ils sont clairs, ils sont publics, ils sont ambitieux. C'est moins 30% sur l'ensemble de ce qu'on fait entre 2019 et 2030. Et j'ai juste envie de dire aussi, encore une fois, prenons pas de recul, c'est moins 30% 2019-2030, c'est important, c'est court terme. Et pour autant, et c'est une donnée publique, c'est ce qu'on appelle en engagement moins de degrés. C'est-à-dire c'est la version qu'on s'est tous fixés comme limite dans les accords de Paris, qui sont mmh. vraiment l'accord cadre qui fait foi en tant que communauté humaine sur la lutte contre le changement climatique. Donc c'est à la fois un, un, un objectif très ambitieux, euh, relativement court terme, et pour autant, cet objectif très ambitieux, il est sur une trajectoire dite 2 de degrés, et pas 1,5 5 qui est ce que l'ensemble des États, des parties prenantes, des acteurs de la société se sont fixés mmh. comme objectif. Il faut qu'on reste sous 1,5 euh, de réchauffement, et ça c'est l'objectif qu'on se fixe. Donc, donc Déjà, faisons notre part et, et on voit que c'est une marche importante. Et après, euh, je rejoindrai euh, la question un peu de la calculette. Euh, ce que ça m'évoque, pour le coup, pour le retail, c'est de la complexité aussi. Parce mmh. que qu'un euh, acteur du retail, euh, et faut dire tout le monde qui regarde cette émission, a, je pense, était une fois dans sa vie, dans un supermarché, un hypermarché, bah, il voit une multitude de produits. Et donc, derrière tout ça, plein de chaînes de valeur différentes, des fournisseurs qui peuvent être autant des PME que des grands groupes, que des producteurs agricoles. Donc c'est ça aussi euh, la complexité et la beauté du retail, c'est euh, cette multitude de fournisseurs de types d'empreintes carbone euh, à analyser. Et donc voilà, c'est ça, ça vraiment que, que ça m'évoque. Vraiment, faisons notre part, soyons ambitieux et embrassons la complexité. Et c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec des structures qui ont de l'expertise pour nous accompagner sur les stratégies de lutte contre le changement climatique.
1: Alors merci Nicolas, tu viens de nous parler d'ambition, de certains enjeux et tu viens de parler de complexité, mais cette complexité elle est également venue d'une constatation, on parlait des calculettes tout à l'heure et tu disais justement que de ces calculettes est né un constat d'une certaine complexité pour bien appréhender le sujet. Les enseignements que tu as pu tirer de tes observations sur, la calcul, sur le calcul pardon, de l'empreinte carbone, euh, voilà, comment, comment tu accompagnes les entreprises pour justement les aider à réduire leur empreinte carbone Un, d'une part, c'est quels sont les enseignements que tu peux tirer de ce fameux calcul mmh. euh, de l'empreinte carbone Et ensuite, comment euh, les accompagner, comment accompagner les entreprises pour qu'elles puissent réduire cette, euh, leur impact sur, euh, sur le carbone
2: D'accord. Alors sur le calcul, bah, les enseignements principaux, on va revenir encore à cette notion de complexité, c'est vraiment lié au fait que quand on fait un bilan carbone, en fait, on ne regarde pas trop les euros et on regarde beaucoup les, les, les unités physiques, en fait, les kilomètres, les kilogrammes, les litres, les kilowattheures, etc. Et chacun de ces flux physiques, finalement... Euh, et enfin, on peut le convertir en équivalent carbone qui permet de savoir à peu près l'impact que ça a sur le changement climatique et ces types de flux, cette nature de flux, il y en a énormément dans le monde du retail et donc on se rend bien compte qu'effectivement il y a plein de chaînes de valeurs différentes, plein de schémas logistiques différents selon les fournisseurs et c'est pas une donnée qui est vraiment euh, facile à, à les capter, donc il y a beaucoup d'hypothèses au départ pour essayer d'avoir un premier calcul en ordre de grandeur mais il y a besoin de mettre en place tout un travail de, de, je dirais de, de collecte de ces données plus spécifiques pour avoir une meilleure vue de où est vraiment l'impact et ça c'est essentiel parce que si on ne calcule pas assez bien, on ne va pas réussir à pouvoir piloter correctement la réduction mmh. en fait on aura une image trop brouillée et donc, on ne va pas savoir exactement euh, si on a réussi quelque part ce pari de réduire de 30% euh, d'ici 2030, si on n'a pas une certaine finesse en termes de calcul. Donc, ça demande une certaine
1: segmentation
2: de différents, euh, de différents thèmes autour euh, bah Ça demande de... de collecter les données auprès okay. des fournisseurs. Et donc, ça veut dire, et du coup, ça, c'est un peu tout l'enjeu derrière. C'est comment on fait pour embarquer les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs et finalement de remonter toute la chaîne de valeur pour avoir un minimum d'informations qu'on va pouvoir exploiter pour après évaluer ça en termes d'impact carbone. Et donc ça, ce, ce, ce travail-là, il est gigantesque. Il y a un besoin d'embarquer de, de, un nombre assez conséquent d'acteurs de, de, économiques. Et c'est un peu le, le challenge auquel sont confrontés tous les acteurs du retail aujourd'hui.
1: Merci Mathieu. Alors, à l'instant, Mathieu nous expliquait que ce qui était important, ce n'était pas l'unité monétaire, mais l'unité physique, ce qui n'est pas forcément évident quand on mmh. est une entreprise, hein, <rire> surtout <rire> une entreprise de commerce. Euh, et, et justement, euh, de ton point de vue, Nicolas, euh, de ton point de vue de chez, de chez Carrefour, quels sont les enseignements que tu as pu euh, tirer du calcul de l'empreinte carbone de ton enseigne et euh, comment euh, tu es accompagné, notamment par euh, South Pole, pour euh, justement avoir un impact, un impact moindre
3: Alors, euh, je rejoins... Euh... Ce que j'en retiens de, de cette approche du calcul d'empreinte carbone, c'est j'ai touché le micro, c'est euh, la courbe d'apprentissage parce que c'est le chemin qu'on a parcouru. On a commencé en 2018 euh, à, à, à essayer d'avoir une vision vraiment complète de notre empreinte carbone. Pour faire un tout petit peu de pédagogie, on va dire que ça peut faire un peu apothicaire, mais les émissions de gaz à effet de serre, on va les ranger dans des grandes boîtes qu'on appelle des scopes. Le scope 1, le scope 2, le scope 3. C'est pour ça que je parlais de segmentation. Exactement. Le scope 1 et le scope 2, c'est l'impact direct, mais pour le dire de manière simple en tant que distributeur, c'est mes entrepôts, c'est les camions entre les entrepôts et les magasins, c'est les fluides frigorifiques des magasins, l'électricité des magasins et les bureaux. Le premier enseignement, c'est que... Et c'est sur ce point-là qu'on a agi historiquement, qu'on a les engagements les plus forts. Tout à l'heure, je disais, moins de 30%, c'est sous 2 degrés dans les accords de Paris, c'est l'engagement de Carrefour. Sur cette partie-là, qui est la partie qu'on maîtrise intégralement, on va dire, on est dépendant des fournisseurs qu'on choisit directement, on est déjà en dessous d'une trajectoire en degré 5, mmh. si, on, si on la circonscrit. Donc, les actions, elles sont faites, elles sont au court terme et depuis longtemps, et cette partie-là, elle est maîtrisée. Et après, il y a le scope 3. Le scope 3, c'est principalement les produits qu'on vend ouais. le t-shirt, la chemise, la botte de carotte, le steak, le baril de lessive. Mmh. Et donc, premier enseignement la première partie, le scope 1 et 2, c'est tout petit dans le total. C'est 3%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Est-ce qu'il y a à faire Il est fait. Et après, il y a tout le reste, les 97%. Et, et donc, là, on a besoin de mieux comprendre. Ce qu'on a fait au début, c'est, explique Mathieu, et c'est exactement mmh. euh, ta remarque. On a l'habitude de compter des euros. Oui, en, en général, dans le retail, on sait que c'est des euros. Voilà, c'est le principe. Et donc, on utilisait euh, euh, une méthode un peu basique de dire quand je vends un million d'euros de ceci, ça fait X tonnes de CO2. Mmh. Le problème de ça, c'est que c'est très imprécis. Et donc la courbe d'apprentissage, elle est passée de ce qu'on appelle ça, je compte des euros contre des tonnes de CO2, à je compte euh, des tonnes de lessive, des tonnes de carottes, des okay. tonnes de bœuf, des tonnes de veau, et je suis obligé de segmenter énormément. On
1: va plus voilà. sur le volume de produits que Exactement. sur le volume de
3: chiffre d'affaires. Exactement. On et, là, on... et ce qu'on en tire, si je dois donner quelques apprentissages principaux, c'est évidemment que premier euh, apprentissage magasin logistique, c'est petit dans le total, c'est moins de 3%. Les produits vendus, c'est la quasi-totalité de l'empreinte, ça et le carburant. Et gros apprentissage à l'intérieur des produits vendus. Mmh. 65% de l'empreinte, par exemple, elle est liée aux produits d'origine animale. D'accord. Voilà. Donc, il y a une certaine forme de logique, hein, une alimentation intensive en produits d'origine animale. Elle émet beaucoup plus de CO2 qu'une alimentation plus, dite, plus flexitarienne ou mmh. plus à base de produits d'origine végétale. Mais pour nous, euh, c'est essentiel. Donc, premier apprentissage aussi là-dessus, c'est le rôle d'un retailer comme nous, il ne se limite pas à pousser ses fournisseurs à s'améliorer. Voilà. D'accord. Ça, c'est essentiel. Mmh. Il faut que toute la chaîne logistique en amont, elle s'améliore, que la logistique soit plus verte, qu'il y ait du packaging recyclé, que, que le, des énergies renouvelables dans les usines de nos fournisseurs, moins d'intrants chimiques dans les champs de nos agriculteurs. Tout ça, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi orienter la consommation de nos clients.
1: D'accord. Est-ce que les fournisseurs sont réceptifs à, à, aux recommandations que, que, que Carrefour pourrait leur faire sur justement cette réduction euh, du, de l'impact carbone
3: Alors, là-dessus, on va dire qu'on a une approche différenciée. Mm. Euh, on a des grands fournisseurs internationaux, euh, Danone, Nestlé, Unilever, Procter, enfin, tous ceux que vous imaginez, mm. Euh, mm. Voilà, les, les grandes multinationales. L'approche qu'on a, et c'est ce qui a été annoncé récemment dans le nouveau plan stratégique du Carrefour, elle est assez claire, cest de dire on prend nos 100 plus gros fournisseurs, qui sont des grandes entreprises internationales, avec des moyens très matures, des stratégies de lutte contre le changement climatique déjà en place. Et nous, on leur a dit quelque chose de simple, on leur a dit, ben, entre maintenant et 2026, ceux qui n'ont pas une stratégie de réduction sous un degré 5, on arrête de travailler avec. Voilà. Même si c'est plus rentable en termes de marge même si c'est plus rentable en termes de marge. Okay. De toute façon, on ne peut pas remplir nos propres objectifs si en amont de notre chaîne de valeur, il n'y a pas des efforts qui sont faits. Et les fournisseurs les plus matures sont à même de le faire. Ils ont les moyens pour. Après, on ne peut pas avoir la même exigence avec une PME, avec une grande entreprise française ou espagnole, ou avec le monde agricole. Et là, on est dans des logiques d'accompagnement. Mmh. Mais, mais on a aussi des personnes qui sont tout à fait réceptives à ce sujet.
2: Mmh. – Merci Nicolas, oui Mathieu ?– Oui, juste pour agir par rapport à ça, cette euh, logique-là, elle, elle commence vraiment à se décliner de partout, et c'est vraiment lié au fait que Carrefour, comme d'autres, hein, ont des engagements qui sont publics, en termes de réduction euh, mmh. d'impact, et ces engagements-là, ils sont souvent pour des échéances, euh, alors certains pour 2030, mais d'autres euh, bien avant, d'ici 2025, on va avoir déjà les premiers, euh, premiers engagements, et on va rentrer dans un, un moment où finalement, tous ces engagements qui ont été pris par les acteurs économiques, qui étaient finalement de, de belles promesses, on va se rendre compte si, oui ou non, ils ont tenu leurs promesses. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a tout un tas d'acteurs économiques qui comprennent ça et qui n'ont pas envie d'être du mauvais côté et qui ont envie de pouvoir dire « Oui, effectivement, j'avais promis tant et j'ai été à la hauteur de ça mmh. ». Mais donc, ça nécessite euh, ce genre de, de décision stratégique pour pouvoir espérer y répondre. Parce que sinon, c'est euh, si on reste dans quelque chose qui est « business as usual », j'ai envie de dire, sans, <rire> en, en étant très souple sur, sur à peu près tout, on n'y arrivera pas. C'est clair. On n'y arrivera pas.
1: Merci Mathieu, à l'instant justement tu viens de parler euh, d'engagement, mm -hmm. de promesses euh, qui sont issues de décisions euh, stratégiques comme, celles, euh, comme ces décisions prises par Carrefour, comme nous l'a exposé tout à l'heure Nicolas, mais d'un point de vue action concrète, euh, quelles sont les principales actions euh, de réduction que tu as pu observer ou que tu as Pu, euh, euh, sur lequel tu as pu intervenir à travers, euh, à travers ta société de, de services, qu'est-ce que tu qu que as mis en place ou aidé à mettre en place pour Carrefour euh, ou d'autres acteurs
2: Alors en termes d'action concrète, généralement c'est quelque chose qui est, euh, qui est nourri par euh, déjà un comprendre l'ambition de réduction qu'il faut avoir, donc euh, qu'on comprenne bien que juste optimiser ici et là, bah, ça va ne pas suffire, donc il va falloir effectivement avoir des, des décisions un petit peu radicales aussi parfois, euh, et ça peut aussi se nourrir euh, notamment de benchmarks qu'on peut faire euh, au niveau du secteur pour voir un peu quelles sont les bonnes pratiques, et échanger. Hmm. Ça aussi c'est quelque chose d'essentiel avant de rentrer dans un, un, une action concrète, enfin un plan d'action concret. Euh, y a, ça nous challenge tellement cette histoire de changement climatique, que si chacun fait ça un peu dans son coin, quelque part, on, on, va, on va louper quelque chose. Que S'il y a la possibilité de partager un peu euh, les bonnes pratiques comme les challenges aussi, euh, probablement que ce sera plus efficace après euh, pour pouvoir euh, adresser ce, ce sujet. Et donc après, en termes d'actions concrètes, euh, bah, en fait, il y a, il y a deux types d'actions. Il y en a une qui est vraiment... Dans l'optimisation de l'existant, mmh. parce qu'il y a quand même encore matière à améliorer l'efficacité énergétique d'un certain nombre de process, il y a matière à pouvoir mettre en place des énergies renouvelables sur site aussi, par exemple. Enfin, tout ce qui est vraiment lié à des choses assez classiques auxquelles on peut penser de manière spontanée. Et puis après, il y a des choses auxquelles réfléchissent Carrefour et d'autres acteurs du retail, qui est vraiment sur sur l'offre qu'on propose en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on propose un certain type d'offre et on répond à une certaine demande, est-ce que on a la possibilité finalement de peser un peu sur la demande pour que bah, peut-être que l'alimentation animale telle qu'on la connaît aujourd'hui, on sait qu'il y a une évolution vers un petit peu moins maintenant de, de, de produits euh, animaux, et bien comment on fait nous en tant qu'acteurs du retail pour accompagner ça par exemple
1: D'accord, merci euh, Mathieu, euh, à l'instant Mathieu nous, nous parlait de l'optimisation de l'existant, ce que euh, tu nous as exposé également euh, tout à l'heure, à travers euh, un certain nombre de prises de décision en commençant par les entrepôts euh, chez, euh, chez Carrefour, euh, en termes d'actions de réduction euh, que euh, vous avez mis en place euh, au, sein, au sein du groupe, euh, est-ce que tu as des actions euh, très concrètes, euh, euh, tangibles, euh, qui ont fait que ben, vous êtes en marche, quoi, vous êtes
3: dans la bonne voie Alors, évidemment, il euh, y a des actions concrètes et tangibles, je l'ai dit tout à l'heure, sur le périmètre qui est notre périmètre de responsabilité le plus direct hein, les 3% sur le total mmh. fermer des frigos changer les flux frigorifiques les plans d'investissement ils sont clairs les objectifs seront tenus et, et on est on est sur des objectifs ambitieux c'est essentiel puisque je dirais si on balaye pas devant sa porte ça, ça, on peut pas demander aux autres de, de le faire à notre place donc mmh. donc ce, ce point là il est essentiel et il est couvert et il est couvert depuis assez longtemps puisque c'était des choses sur lesquelles déjà en tant qu'entreprise cotée on rendait comptes depuis plus de dix ans mmh. donc il y a ce point là après euh, je dirais, et je vais venir à des actions très concrètes. Pour, pour nous, notre manière d'aborder les choses euh, en tant qu'entreprise qu chez, chez Carrefour, c'est déjà donner une vision, évidemment, et c'est le cas quand on dit nos plus grands fournisseurs, prenez une trajectoire en degré 5 où on arrête de travailler ensemble tout en disant à des fournisseurs plus petits, on va vous accompagner parce que c'est ce qu'on veut comme standard du marché et on veut que ce soit une compétition aplanie pour tout le monde, mais qui se joue dans ce jeu-là. Donc c'est donner une direction de manière claire. On a donné une direction très claire aussi en disant on vise un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les alternatives aux produits d'origine animale sur l'Europe à horizon 2026, enfin, c'est dans trois ans, c'est deux fois la croissance du marché attendu, c'est ambitieux, euh, et on donne une direction très claire. Donc, déjà donner une direction pour expliquer à nos partenaires où on va, et ensuite donner des actions, mettre en place des actions concrètes en magasin pour orienter la consommation. Et je pense ouais. que euh, la promesse de la grande distribution dans les années 60, c'est tout sous le même toit, c'est le rêve de mes grands-parents à ce moment-là, que chacune et chacun puisse aller au magasin et trouver exactement ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Là où la distribution doit évoluer et va évoluer, c'est passer un rôle qui accompagne les clientes et les clients mmh. vers des produits meilleurs pour le climat, la biodiversité, leur santé aussi, évidemment. Mmh. Et c'est ça, pour nous, la vision de la transition alimentaire pour tous chez Carrefour. Et je vais donner quelques exemples d'actions vraiment très concrètes euh, des actions concrètes, on a par exemple, on met en place des promotions pour promouvoir des recettes pas chères avec des produits en promo qui sont des recettes végétariennes ou 100% végétales que vous pouvez rentrer dans votre alimentation, pas de manière exclusive, mais un repas, deux repas, trois repas par semaine. Et ça, on le fait en partenariat avec plusieurs fournisseurs à la fois. Voilà, convaincu qu'il s'agit d'un changement de comportement et donc on peut mettre autour de la table autant un barilla, un bon duel qu'un apivore, qu'un nestlé parce qu'ils peuvent investir avec nous de manière conjointe pour faire évoluer la consommation. Mm. C'est simple, c'est concret, c'est une promotion en magasin, c'est ce qu'on sait faire le mieux, et c'est le faire au bénéfice de quelque chose qui va vers une empreinte climatique plus faible. Alors, deuxième exemple, pour en donner un, et là on est partenaire de l'État sur, sur ces questions-là, c'est l'affichage environnemental. L'éco-score, on l'a testé sur plus de 10 000 produits en e-commerce. Quand vous allez faire vos courses en e-commerce chez Carrefour, vous pouvez voir... Euh, quel est, euh, si c'est ABCDE euh, et la couleur, comme le Nutri-Score. Mmh. Euh, et on teste, on est agnostique sur la solution, il euh, y en a plusieurs qui sont en test. Nous, on est là pour tester, pour voir comment ça fait évoluer le panier d'achat des clientes et des clients. Donc ça aussi, c'est donner du savoir pour pouvoir faire évoluer la consommation.
1: Merci Nicolas. Tu viens de dire donner du savoir pour, j'allais dire, aussi changer les comportements oui. pour mieux préparer euh, euh, l'avenir. Alors justement, puisque je parle d'avenir mm -hmm. euh, et on en arrive à notre dernière, dernière question, euh, comment euh, vous voyez les, les, les actions du, du secteur retail évoluer à l'avenir sur les questions d'émissions de, de CO2 On a bien vu qu'il y avait des décisions prises, qu'il y avait des engagements, des promesses et des actions. Euh, mais comment tout ça pourrait euh, évoluer euh, euh, Dans le bon sens, bien sûr, de ton <rire> point de vue, Mathieu.
2: Ah, j'espère bien, dans le bon sens. Euh, ben, c'est quelque chose qui, euh, j'espère, va, va devenir de plus en plus euh, l'objet de partenariats, en fait. C'est-à-dire que mmh. c'est quelque chose que que les fournisseurs vont, vont devoir appréhender. Et effectivement, Carrefour a parlé de, du fait d'accompagner euh, les plus petits, en tout cas sur ces questions-là. effectivement, si on les laisse sur le bord de la route, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc je pense qu'en termes d'évolution, on va aller vers ça. C'est-à-dire que les, les, les gros, quelque part, les gros fournisseurs n'ont pas le choix. Ils ont déjà leur stratégie. Ils sont déjà attendus sur ces questions-là. Donc la, la, le, le vrai point d'interrogation, il est aussi sur les petits, finalement sur comment on va garantir le fait qu'ils peuvent continuer... À, à se développer dans un domaine, enfin dans un, un secteur où la contrainte climat va être de plus en plus forte. Bien sûr. Et c'est une contrainte qui sera à la fois euh, réglementaire, qui sera euh, peut-être aussi en termes de prix, si on commence à parler de, de taxes carbone éventuelles un jour, euh, peut-être en termes aussi de, de, finalement de marché avec euh, les consommateurs qui seront de plus en plus sensibles à ces questions-là. La, la question climat, c'est vraiment quelque chose qui touche à tellement de dimensions de l'entreprise que de toute façon, les, les petites entreprises doivent aussi intégrer cette question-là, et j'espère que les acteurs du retail seront capables de les accompagner là-dedans. Euh, une dernière dimension, par exemple, euh, qu'on qu a vue récemment dans, dans une étude, c'est d'un point de vue RH aussi, en fait. Que les, si on veut avoir des jeunes talents qui viennent dans l'entreprise, il faut que l'entreprise ait quelque chose à proposer aussi sur cette question euh, climat, qu'elle ait une vision, exactement, une vision, pour pouvoir, euh, bah, quelque part, euh, les, les, les motiver à venir. C'est aussi
1: donner compte. une sorte de de répondre à cette quête de sens oui. que cette nouvelle génération est également en recherche lorsqu'elle rentre dans le monde du travail. Mm -hmm. Et effectivement, l'environnement est un des piliers de cette quête de sens, au-delà aussi du confort de vie. <rire> mais, mais effectivement, c'est un élément extrêmement important. Mm -hmm. Merci Mathieu de nous avoir brossé un petit peu une vision prospective sur la manière dont effectivement les, les acteurs pourraient réduire leur, leur, leur impact carbone via des actions très concrètes. De ton point de vue, Nicolas, euh, euh, les, actions, euh, euh, pardon, les actions du secteur retail, comment tu vois la manière dont elles pourraient évoluer euh, à l'avenir euh,
3: Je vais aller dans le même sens que ce qu'a dit Mathieu. Mmh. Pour moi, euh, bah, le secteur du retail, c'est un secteur euh, très compétitif. Tout le monde le sait, je pense, quand même. Mmh.
2: Euh,
3: pour autant, je pense que quand on parle de lutte contre le changement climatique ou, ou, ou des autres grandes thématiques... Hein, euh, Santé, euh, santé de nos clients et nos clients lutte contre l'érosion de la biodiversité on doit aller vers une approche euh, dite pré-compétitive mm. le sujet euh, dépasse le secteur du retail et, et moi c'est ce que j'appelle euh, de mes voeux on a lancé euh, récemment une plateforme qui s'appelle 20 mégatonnes, le but c'est que nos fournisseurs nous disent euh, quels sont leurs engagements où ils en sont année après année de leurs émissions de CO2 et qu'on puisse le piloter euh, cette plateforme, et on l'a on déjà dit publiquement, et déjà eu des contacts elle est ouverte à toutes et à tous, si d'autres Retailers ont envie de l'utiliser, évidemment, en gardant la confidentialité et en le faisant dans le cadre de la loi. On est tout à fait ouvert à ça. Je pense que on est vraiment, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, et tu l'as très bien exposé aussi. C'est complexe quand on est un retailer parce qu'on a une multitude de types de fournisseurs qu'on partage d'ailleurs avec la plupart des retailers. Euh, et donc c'est typiquement un sujet sur lequel l'apprentissage devrait être mutualisé. Bien sûr, Ça ne va pas forcément faire les affaires des cabinets de conseil qu'on paye tous pour faire la même mission. Mais pour autant, je pense que là, on est, on est clairement dans un sujet dans lequel il y a de la place pour la collaboration. Et c'est ce dont on a besoin pour accélérer. On partage les mêmes fournisseurs, on partage les mêmes problématiques. Euh, et on a tous besoin de changement de comportement de consommation. Euh, et les, si un changement de comportement de consommation se passe chez les clients de Carrefour, il s'opérera chez ceux de Leclerc, de Casino ou de Tesco en Angleterre.
1: Alors justement, je vais reprendre un mot que tu as utilisé qui est le mot de compétitivité, euh, qui pour certains est un peu vu comme une sorte de, de, de mot euh, peut-être qui n'est pas au service de la durabilité euh, puisqu'on veut toujours plus et c'est de la croissance constante. Certains euh, pensent que la croissance ne peut pas aller dans le même sens que cette notion de durabilité. L'objectif de cette émission, justement, c'est de démontrer que la durabilité et la croissance éco économique peuvent faire euh, bon ménage. Et justement, pour reprendre ce mot de compétitivité, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un moyen de créer nou un nouveau type de compétitivité J'ai bien compris qu'effectivement, ça doit nous dépasser les uns les autres en tant qu'être humain ou en tant qu'organisation euh, en société, j'allais dire. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une opportunité pour créer une nouvelle sorte de compétitivité saine pour la planète et qui va dans le sens de cette quête de sens. On parlait tout à l'heure des futurs collaborateurs, mais également des consommateurs. Qu'est-ce que tu en penses
3: Ce que j'en pense, c'est que j'appelle de mes voeux le fait que les clientes et les clients choisissent leurs enseignes, leurs produits en fonction de ce critère-là. Mmh. Et ce sera un facteur qui aidera à l'accélération de la lutte contre le changement climatique. Euh, ça vient progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ça et qui, et qui l'intègrent dans leur, dans leur choix de consommation. de dire euh, je vais prendre plutôt telle voiture parce qu'elle consomme moins, je vais prendre plutôt tel repas parce qu'il émet moins de CO2. Euh, et évidemment, euh, en tout cas, c'est une compétition que j'appelle de, de, de mes voeux. Pour autant, cela, cela laisse la place à travailler entre retailers sur des problématiques qu'on a de manière conjointe, qui sont des problématiques de reporting, comme on en parlait tout à l'heure, qu'on soit sûr qu'on travaille sur les mêmes données de manière simple, de manière fluide, euh, qu'on demande moins de travail à nos fournisseurs quand ils doivent nous fournir des données et qu'on soit le plus identique possible d'un distributeur à l'autre. Une standardisation des process pour exactement, au service de la exactement. Euh, réduction. Et pourquoi pas au service de plus de compétitivité pour l'environnement, ça je suis exact. évidemment 100% pour.
2: Ok. Oui. Mathieu, tu veux ajouter oui. quelque chose Pour réagir là-dessus, il y a effectivement tout un tas d'industriels sur un, quelques secteurs qui sont confrontés un peu à cette question-là de, de l'économie circulaire qui, quelque part, impose un modèle de standardisation. Mmh. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'industriels qui ont bien intégré ça dans leur stratégie et qui, justement, pour être plus compétitifs dans, à moyen terme, euh, essaient d'anticiper, euh, quelque part, le, le standard de demain mmh. qui sera imposé euh, par un certain nombre de, de, de règles et donc euh, leur but, c'est d'investir dans la R&D pour pouvoir avoir le modèle qui sera finalement le plus compatible, euh, le plus compatible avec une économie circulaire par rapport au modèle peut-être de leur concurrent qui ne euh, sera pas encore prêt à ce moment-là. Donc il y, y a déjà des réflexions qui vont dans ce sens-là au niveau des industries.
1: Merci Mathieu, merci Nicolas, On parle, oui. tu viens de prononcer le mot de réflexion. Mm -hmm. Merci justement de nous avoir aidé à pousser notre réflexion sur plus de durabilité dans le monde d'Iritel. Et comme je le disais également tout à l'heure, l'objectif de cette émission, et vous nous avez aidé à atteindre cet objectif-là, c'est d'expliquer en quoi l'économie, le développement économique peut être également harmonieux dans le développement durable de, de, de notre planète, euh, sans, euh, euh, j'allais dire, sans arrogance, mais avec simplicité et, et, et en observant, en échangeant. Et donc, c'est euh, ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez échangé sur votre vision et, et, et vos idées pour, euh, pour réduire les émissions de CO2 pour les acteurs du retail. Donc, merci encore et merci à vous, parce que vous êtes pour toujours les parrains de The Sustainability Society. C'est vrai. Donc, merci. Merci, merci pour ça.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la réduction des émissions de CO2 chez les acteurs du retail. Cette émission vous a été présentée par Michel Givillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bicovery, la technologie à tech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Merci à notre partenaire média 100% Media Impact. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.